1: Only
0: Bienvenidos a este nuevo espacio Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Hoy tendremos a dos invitados de excepción. En esta primera parte tenemos con nosotros al doctor David García Azorín, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Neurología, neurólogo del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y fundador del Comité de Neurocooperación. Ha organizado proyectos de formación y asistencia en zonas como Camerún, Ghana, Costa de Marfil, la India y Honduras. En la segunda parte del programa estará con nosotros el sacerdote Javier Olivera Rabasi, muy conocido por muchos de ustedes, uno de los dos fundadores de la Orden San Elías, cuya misión tiene dos grandes frentes. Por un lado evangelizar en los lugares más remotos de la tierra a todos aquellos pueblos que aún no conocen a Jesús. Por otro lado, se dirigen a evangelizar otro frente muy diferente, este en el mundo occidental, ayudar a alcanzar la verdad a través de una contrarrevolución cultural y apologética histórica. No se lo pierdan porque nos contará un nuevo proyecto muy interesante. Only Bienvenido a este espacio, David. Me gustaría comenzar contando a nuestros oyentes que trabajas en la unidad de cefaleas del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. El dolor de cabeza es uno de los problemas más frecuentes en neurología, ¿verdad, doctor?
2: Muy buenas, Marta. Pues sí, efectivamente, los dolores de cabeza son la segunda y la tercera enfermedad más frecuentes del mundo, de todas, todas las enfermedades, que se dice pronto.
0: De todas, de todas las patologías que existen, es la más, o sea, imagínate, imagínate. Uh
2: -huh. Sí, la, las dos más frecuentes son la cefalea tipo tensión, que es la que muchas veces tenemos al final de la jornada, cuando tiene uno la cabeza cargada, como pesada y tal... Y la tercera más frecuente, que afortunadamente no es tan frecuente, es la migraña, que afecta a uno de cada siete españoles y eh, en ciertos grupos etarios puede llegar a afectar a una de cada tres mujeres. Es una enfermedad que es un poco invisible, porque cuando alguien tiene un ataque de migraña pues no se le nota muchas veces, pero es una enfermedad que no mata, no te deja eh, una discapacidad permanente, pero tampoco te, te permite hacer lo que uno quisiera, entonces como que te roba un poco la vida.
0: Sí, te quita toda la calidad de vida, claro, es insoportable el dolor de cabeza, ¿no? Es, es algo muy, muy molesto, demasiado, ¿no?
2: Sí, y encima son, son enfermedades que afectan a gente en una en un momento de la vida que es clave, porque es el momento en el que uno tiene que formarse, formar una familia, eh, su, la época de máxima productividad laboral. Entonces, que una persona tenga dolores de cabeza no solo le afecta a esa persona, sino que nos afecta a todos.
0: A todo el entorno que le rodea, ¿verdad? Sí, como decía esto en la frecuencia, así, o sea... Si en este último año, eh, la mitad de las personas mayores, bueno mayores, ahora me dices un poco en qué edades eh, qué, qué edades son las más frecuentes, pero que es una de las principales causas de incapacidad en el mundo. Según he estado leyendo de la Sociedad Española de Neurología, cositas y datos que he ido sacando, es una es la sexta causa de incapacidad en el mundo. Bueno, no resisten gravedad la mayoría ¿no? de dolores de cabeza, doctor, pero ¿cuándo hay que acudir al médico?
2: A ver, en cuanto a la discapacidad, eh, una persona que está teniendo un ataque fuerte de dolor de cabeza... Tiene mucha discapacidad porque no es capaz de hacer lo que, lo que debiera haber hecho. Entonces, entre los 15 y los 49 años de edad, la migraña es la primera causa de discapacidad. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que afecta a gente joven, sobre todo gente entre los 15-20 años y suele empezar a mejorar un poquito sobre los 50-50 y algo. Pero también hay personas más mayores que siguen teniendo dolores de cabeza. Entonces, una persona debe de buscar ayuda si está teniendo dolores de cabeza muy frecuentes o que no es capaz de controlar con lo que pueda tomar en casa o, como bien dices, a veces el dolor de cabeza no es por una migraña, sino que puede ser por otra cosa que pueda poner en peligro la vida del paciente o acabar causando alguna secuela. Entonces, si hay algún síntoma acompañante o algo atípico, pues siempre es bueno consultar con el médico de atención primaria y si éste lo considera oportuno, pues sí que se pueden hacer pruebas, una valoración por un neurólogo o lo que haga falta.
0: Sí, por si acaso, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son las causas más frecuentes de los dolores de cabeza en general?
2: Lo más frecuente, cuando hablamos a nivel de la población, es que un dolor de cabeza sea primario, que eso quiere decir que no hay ninguna enfermedad debajo que lo produzca o realmente la enfermedad es el propio dolor de cabeza. En la migraña o en la cefalea tipo tensión, pues lo que produce el dolor de cabeza es la enfermedad de la migraña o la enfermedad de la cefalea tipo tensión. Es verdad que muchos de estos pacientes tienen otros problemas que aumentan la probabilidad de que les duela la cabeza. Por ejemplo, el estrés, dormir poco, tomar alcohol, tener contracturas, la meteorología o los cambios hormonales. Pues todo eso hace que baje el umbral y sea más fácil que den los dolores de cabeza. Pero para eso una persona tiene que tener una cierta predisposición. Y algo que nosotros siempre decimos a los pacientes es, pues si uno identifica que... A, le produce el dolor de cabeza o B, le produce dolor de cabeza, hay que intentar en la medida de la posible pues evitarlo. Pero claro, evitarlo. tampoco tampoco puede uno eh, ingresar internarse en un, en un convento y hacer una vida completamente eh, restringida.
0: Claro, es intentar llevar a cabo la vida normal, pero con esas sencillas medidas que puedan prevenir, ¿no? que aparezca y que, y que te fastidie el día. ¿Es fácil diagnosticarlo, es sencillo diagnosticar la cefalea? Me refiero a una forma precisa y adecuada, es decir, que lo que decías, cefalea a lo mejor, tensional o, o migraña, o... ¿es sencillo diagnosticarla?
2: Yo diría que no. ¿Por qué? Porque hay enfermedades en las que hacemos una prueba y esa prueba ya te confirma que tú tienes esa enfermedad o muy probablemente la tengas. Pero los dolores de cabeza no hay ninguna prueba que los confirme. Las pruebas no se hacen siempre, solo se hacen cuando el paciente tiene algún dato preocupante y se hacen para descartar alguna causa concreta. Y eso es algo muy importante porque a veces los pacientes les decimos... Pienso que tiene usted migraña y el paciente nos dice, pero si no me ha hecho ninguna prueba. Y es porque la migraña se diagnostica de manera clínica, con una serie de preguntas y una exploración física, con eso es suficiente. Si el paciente tiene algún dato atípico o preocupante entonces sí que habrá que hacer pruebas. ¿Y qué pruebas se deben hacer? Pues depende de lo que se sospeche, porque no se va a diagnosticar igual una trombosis que una meningitis que otro tipo de enfermedades, que por desgracia hay muchas. Por eso es importante que sea un profesional sanitario el que haga la evaluación del caso y se asegure de preguntar todo lo que hay que preguntar.
0: Y bueno, otra cosa, los pacientes de cefaleas como cada uno tiene, digamos, un tipo diferente, ¿acceden fácilmente a los tratamientos específicos? ¿Y cuáles son los más frecuentes?
2: Pues en estos momentos el panorama a nivel nacional no es muy eh, esperanzador en el sentido de que, primero, hay mucha gente, como hemos dicho, que padece dolores de cabeza. De la gente que padece dolores de cabeza más de la mitad no han ido nunca o no han consultado por este tipo de dolores de cabeza y de estos que han consultado muchos no han recibido ningún diagnóstico, simplemente les han dicho pues, que les duele la cabeza y que ya no hay nada que hacer. Es verdad que Claro, antiguamente eso era así, eh, tampoco había grandes medidas para ayudar a estas personas, pero afortunadamente eh, la ciencia va evolucionando y están cambiando todos los tratamientos y, y procesos que se pueden hacer para ayudar a las personas que tienen dolor de cabeza. Hoy en día sí que hay bastantes tratamientos que pueden mejorar la calidad de vida de estas personas y tenemos desde tratamientos, pues los clásicos que decimos, que son tratamientos que funcionan muy bien el problema que tenemos es que muchos de ellos no son específicos de migraña o de dolor de cabeza, sino que se descubrieron bien de casualidad o a raíz de otra enfermedad. Y eso es porque, al final, que un medicamento haga efecto en la cabeza pues puede servir para distintas enfermedades. Y esto a veces nos genera algún problema, porque cuando le queremos prescribir a un paciente un tratamiento que en la caja pone antiepiléptico o antidepresivo, el paciente nos mira con cara de decir, pero doctor, yo no tengo epilepsia ni estoy deprimido. Y hay que explicar a los pacientes claro. que es así, pero que son tratamientos que funcionan muy bien y son tratamientos que dan muy buen resultado.
0: Están indicados De... para otras patologías, pero que también son efectivos ¿no? en, en esta...
2: Sí, y eso tampoco es nada raro, porque todos estamos acostumbrados, por ejemplo, al ibuprofeno o al paracetamol, que sirven para muchas cosas, y en esos casos pues a uno no le preocupa tomar un ibuprofeno para tal o cual indicación. Sin embargo, para este tipo de dolores de cabeza, si es un medicamento que ha recomendado un profesional sanitario, pues siempre eh, lo hace con unas ciertas garantías. Y son tratamientos que lo más importante es que son seguros, es decir, como todo medicamento, pueden tener efectos secundarios, pero es excepcional que sean efectos secundarios peligrosos. Y eso es algo que también siempre intentamos recalcar para los, los pacientes. Y luego han ido apareciendo nuevos tratamientos, como la toxina botulínica, el, el botox, y últimamente nuevos tratamientos como más específicos, por primera vez específicos de migraña, que se llaman tratamientos anti-CGRP. Esto de CGRP que parece un trabalenguas, es una proteína que se llama sí. péptido relacionado con el gel de la calcitonina, eh, casi mejor llamarle CGRP, más corto. <ríe> sí, mejor. Y que... Y que lo, que lo que hace esta proteína es un potente vasodilatador que sirve para cambiar el calibre de las arterias y, y modula un poco cuánta sangre circula por distintas arterias del cuerpo, sobre todo dentro de la cabeza. Entonces se ha visto que está muy involucrado en la, en la génesis de los ataques y el mantenimiento de los ataques de dolor de cabeza y se han desarrollado medicamentos que por primera vez son como muy específicos de esa proteína y por ende suelen tener menos efectos secundarios. Estos tratamientos, la verdad que la historia también es un poco triste en este sentido porque a nivel europeo pues, se aprobaron como en 2018, en España se aprobaron como en 2019 más o menos y a las distintas comunidades pues han ido llegando meses después, incluso en algunas comunidades... A pesar de estar aprobados a nivel nacional, pues algunos todavía no han llegado y hay mucha disparidad en lo que un ciudadano puede recibir, según si vive en esta calle o en esta otra calle o en esta ciudad o en aquella ciudad. Y eso pues no, no debería de ser así.
0: Que sigue la desigualdad en el territorio nacional y a fecha de hoy con algo tan frecuente. Bueno, pero está bien hacer esta campaña para que la gente sepa que dispone de estos nuevos tratamientos que son más efectivos para el dolor de cabeza, ¿no? Muchas uh -huh. gracias por, por decirlo, sí, sí, es necesario que se entere, pues, pues por lo menos nuestros oyentes, que vayan, sí. que, que esto va avanzando y que va avanzando y que, 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 hay, que hay solución para todo prácticamente. Doctor, en España somos privilegiados con el Sistema Nacional de Salud que nos atiende de forma gratuita, no como en otros muchos países, pero también con los especialistas y las tecnologías. Podemos acceder rápidamente a los últimos avances para tratar de forma adecuada cualquier trastorno, por ejemplo, en este caso. ¿Cuáles son los últimos avances que se han producido, eh, hablo más a nivel tecnología ya, que a nivel tratamientos? ¿En esta enfermedad hay algún avance para diagnosticar el tipo o la tipología de, de cefalea, por ejemplo, que existe?
2: Solo somos capaces de solucionar un problema si lo podemos entender. Cada vez entendemos mejor la enfermedad y por eso se han podido desarrollar tratamientos que son específicos o bastante específicos de la enfermedad. Entonces probablemente el principal desarrollo eh, haya sido, o avance haya sido en las terapias, que son terapias más específicas de esa enfermedad y no, no tan eh, que pueden servir para múltiples no, no procesos y problemas. sí. sí, sí, sí.
1: sí.
0: Qué bueno, o sea, que es, 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 es importantísimo, porque claro, ad además cada paciente es individual, es, es un mundo, ¿no? Vamos a reflexionar unos instantes sobre lo que nos acaba de contar el doctor y volvemos tras este tema musical.
1: No, sin dolor no hay ganador todo cuesta un valor por el cual hay que luchar, a pesar de tropezar, de qué importaría ganar, si fue tan fácil llegar a la meta.
0: continuamos en este espacio Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María y estamos hablando con el doctor David García Zorín, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Neurología. Me gustaría pasar a hablar un poquito del proyecto de neurocooperación que estáis haciendo desde la Sociedad Española de Neurología. Bueno, cuenta un poco cómo nació, qué hacéis, cuántos doctores vais y dónde vais, doctor.
1: Uh
2: -huh. La verdad que el proyecto de neurocooperación ha sido un viaje y está haciéndolo muy bonito, que estamos haciendo algunos neurólogos de la Sociedad Española de Neurología y puede decirse que todo nace de la inquietud de algunos eh, neurólogos que yendo, queriendo tener experiencias de cooperación sobre el terreno, se dieron cuenta de que la cooperación en neurología sí que tiene sentido. Hasta ahora, siempre que contactábamos con una agencia o una ONG que, que hiciera actividades sobre el terreno, siempre nos decían que si no éramos oftalmólogos, ginecólogos, cirujanos u, u otras especialidades muy concretas, que un neurólogo en África, pues, o, en África o en otros países eh, de baja renta no tenía mucho sentido, pero nos dimos cuenta, al hacer alguna campaña, las primeras campañas las hicimos en India, en Honduras, en, en Camerún, que cuando decíamos que había un neurólogo, eran cientos los pacientes que acudían a la consulta. Yo recuerdo en una de los, uno de los dispensarios que, que hicimos, se anunció eh, por la radio, en misa, se pusieron carteles diciendo que iban a ir unos neurólogos europeos y a las 7 de la mañana eh, ya había esperando más de 100 personas. Exacto. Eso a las 7 de la mañana, que alguno de ellos había estado dos días viajando desde su aldea para que le viéramos. A lo largo del día pues fueron otros cientos de pacientes. Entonces nos dimos cuenta de que la, la patología neurológica es más prevalente que aquí y el problema que tienen allí los, los, las personas que viven en este tipo de países es que no hay especialistas. Por ejemplo, en Camerún, un país de 21 millones de habitantes, había 17 neurólogos, con lo cual es algo que no es accesible a la población. ¿Y, la ¿Y mayoría de
0: neurólogos? Personas... ¿Has dicho para cuánta, per para cuánta gente? 17 pues en...
1: para...?
2: En aquel entonces era 21 millones, probablemente ya haya aumentado y anden por los 23, vale. pero tampoco creo que hayan, hayan formado muchos más neurólogos de Neurologos. los que eran.
0: Qué, sí. Qué barbaridad. Bueno, en este caso muy privilegiados sí. y tenemos que verlo.
2: ¿eh? Sí, 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 desde luego. Y nosotros, las primeras campañas que hacíamos eran de asistencia, de ver a esos pacientes, intentar ayudarles todo lo que pudiéramos. El problema es que la, las enfermedades neurológicas, muchas de ellas son crónicas y no son como una cirugía, que se hace la cirugía ya se solucionó el problema para siempre. Esto implica que eh, tan pronto como nosotros volvíamos a España, pues el paciente, si la persona que se quedaba allí al cargo del paciente no era una persona que tuviera conocimiento o supiera manejarlo, pues volvíamos a las mismas. Entonces lo que hicimos fue un cambio hacia la formación. Y el proyecto de neurocooperación, pues ahora tiene una vertiente más dirigida. Aunque seguimos haciendo campañas asistenciales y de organizar sistemas sanitarios, pues sobre todo lo que queremos es formar profesionales sanitarios. No solo médicos, sino también personal de enfermería, porque en muchos sitios ni siquiera hay médico. Y es un, un personal enfermero el que atiende las urgencias, hace pequeñas cirugías o tiene que ver una patología que aquí pues no no sería es más parecido a lo que en Estados Unidos es un, un nurse practitioner que es como un enfermero muy avanzado bueno. entonces eso es un poco el cambio que hemos hecho y formamos a profesionales sanitarios de todo tipo a residentes de neurología y de otras especialidades de todo África y ahora, por ejemplo, estamos aprovechando estas nuevas tecnologías y estamos haciendo un, un proyecto de formación a distancia en colaboración con Médicos Sin Fronteras, que eso también pues, pretendemos que llegue a la máxima cantidad de gente posible.
0: Qué bonito, porque lo hacéis online, desde España os ponéis a formar y a los países, ¿y en qué países lo estáis haciendo?
2: Sí, y aquí debo decir que eh, los españoles debemos de sacar pecho porque... Eh, todos estos proyectos se hacen con países que son o anglófonos o francófonos, y para nosotros que en España, hasta no hace mucho, hablar inglés o francés pues era algo que daba un poquito de vergüenza digamos que se va soltando la gente, y cuando sí. se lo contamos por ejemplo en los congresos, a, a los franceses, a los belgas, a los británicos, que estamos haciendo cooperación y que estamos dando charlas en francés o charlas en inglés, nos miran como diciendo, pero, pero tú español estás haciendo esto, y, y es, espero que sea contagioso y que este tipo de iniciativas ya lo está haciendo, pero lo haga más todavía, sirvan de ejemplo para otras personas porque lo que nosotros hemos hecho, que pueda servir a la máxima cantidad de gente, porque el, la formación siempre debe ser viral. Y y nosotros es, es, la... es,
0: ¿Es un proyecto pionero, español, vuestro?
2: Sí, sí, totalmente. Es un proyecto que a esta escala no se había hecho en ningún sitio, en ningún país. Y, y nosotros, como decía, lo que queremos hacer es que sea viral, es decir, yo quiero enseñar a una persona de una aldea o de una ciudad, pero yo quiero que esa persona que ha recibido la formación la transmita a sus compañeros, y estos a su vez, cuando el día de mañana tengan estudiantes, pues vayan poco a poco transmitiendo este tipo de conocimientos como se hace con otros conocimientos sanitarios, y eso es lo que, lo que pretendemos que, que multiplique el impacto.
0: Bueno, y qué maravilla, porque además siempre vía online tendrán la opción de poder contactar directamente con vosotros no cuando sea necesario, tengan dudas importantes.
2: Sí, esa es otra, otra ventaja que tienen las nuevas tecnologías, que esto se lleva haciendo ya desde hace más de 10 años. Empezamos todos los proyectos de telemedicina e eh, intentamos que se pueda asistir a pacientes que pueda haber alguna duda e incluso ha habido casos en los que con los medios disponibles en este tipo de países no era factible realizar un tratamiento y se ha realizado un desplazamiento a España del paciente, generalmente apoyado por alguna fundación o por alguna ONG para que reciba el tratamiento. Sobre todo esas enfermedades que con un tratamiento el paciente va a mejorar mucho y, y no va a requerir un, un seguimiento tan complicado como en otras enfermedades.
0: Bueno, pero qué bonito porque luego tú también te desplazas, ¿no? Hace poco has estado en Tanzania, me imagino, a pie de campo para comprobar que todo va bien, que los pacientes siguen bien, en fin, que sí. Sí, uh
2: -huh. sí la, la verdad es que muchos neurólogos están haciendo proyectos en Sahara, en Malawi, en Camerún, en Ghana, en Costa de Marfil, en Senegal... Eh, en Tanzania y, y cada uno cuando compartimos la, las vivencias y la, los aprendizajes de los proyectos pues es algo que complementa toda la formación online, porque esto nos pasa a nosotros, no tiene nada que ver conocer a una persona y hablar con ella en persona que verla a través de una pantalla por eso, aunque, aunque toda la formación online es importante pues siempre va a ser más, va a tener mucho más impacto de vez en cuando poder ir allí y tener contacto real tanto con los compañeros como con los pacientes, y de hecho nosotros lo que hacemos cuando vamos allí es sentarnos como si fuéramos un estudiante y ver qué tal qué tal se apañan nuestros compañeros y ayudarles, aconsejarles, porque siempre el objetivo de todo proyecto de este tipo es desaparecer, que llegue un momento en el que no sea necesario. Y eso es un poco lo que, lo que nosotros pretendemos, que eso pues llegará un momento en el que ojalá eh, haya mejorado tanto las cosas sobre el terreno que no sea necesaria nuestra participación.
0: ¡Qué maravilla! Y con la ayuda de Dios... Ofrecéis formación a los médicos, atención a los enfermos de todos los países. Bueno, esto quería comentarte, ¿trabajáis allí de forma voluntaria? Es decir, ¿sin remuneración de vuestros centros de trabajo habitual o sin ningún tipo de aval?
2: Eh, normalmente nos vamos durante nuestras vacaciones. En algún hospital existe la figura y la posibilidad de tener un permiso de cooperación. Lo que pasa es que la experiencia nos dice que la burocracia es importante y no siempre, de hecho más de la, mayor, la mayoría de las veces, no se consigue ello. Pero hasta ahora la verdad que la gente que ha tenido este interés pues no le ha supuesto una barrera y con sus propios fondos, pagándose el viaje, pagándose el desplazamiento, pagándose las vacunas, eh, con el sacrificio personal que puede suponer trabajar durante tus vacaciones, pues son experiencias que cambian la vida y que yo lo recomiendo no solo al personal sanitario, sino a cualquier persona que tenga este tipo de inquietudes, es algo que merece la pena vivir.
0: Merece la pena, por supuesto, todo lo que hagas para los demás, de amor al prójimo, caridad, misericordia, ¿no? Vas transmitiendo ahí unos valores tan grandes y tan importantes. ¿Tú puedes contarnos, David, algún caso que recuerdes que sea más especial de todos los que has tratado en algún país desarrollado?
2: Pues la verdad que eh, antes decías que nosotros somos afortunados de tener un sistema sanitario público, entonces... Eh, eso uno no se da cuenta hasta que lo pierde. Y cuando uno llega a un país de ese tipo se da cuenta de que la sanidad, a pesar de que hay hospitales públicos y demás, si uno no paga, no accede a ella. Y yo recuerdo un caso de una, un niño pequeño que fue al hospital con una fiebre muy alta, muy alta, eh, estaba con un bajo nivel de conciencia, rigidez de nuca que clínicamente parecía una meningitis. Y allí, hasta que la familia no aporta los medios, el personal sanitario como que no vea el, no, no se le pone una mano encima al enfermo hasta que no vaya el dinero por delante, que eso es algo aquí inconcebible. Ahí, ese paciente, estábamos allí y lo pudimos ver rápido, a pesar de, de todo, y cuando vimos el caso, pues efectivamente parecía una meningitis. Entonces, eh, se prescribió el tratamiento, y una costumbre que hay en África es que un médico es tanto mejor cuanto más fármacos prescriba. Entonces, aquí en España, si yo pienso que hace falta el fármaco X, pues yo pongo X y ya está. Pero allí muchas veces se pone una vitamina, es un suero de no sé qué, un complemento de no sé cuánto. Entonces yo recuerdo este caso porque fue especialmente dramático y a mí me, me afectó mucho porque le prescribieron el antibiótico, unas vitaminas, un suero de no sé qué y otra cosa rara, y la madre no tenía dinero suficiente. Y compró tres de los cuatro medicamentos y el que no compró fue el único que realmente hacía falta, que era el antibiótico. Entonces yo cuando llegué al día siguiente y vi que el pobre niño no había recibido el medicamento que le, que le podía haber salvado, pues eh, se te cae el alma a los pies.
0: Claro, porque además ellos no tienen conciencia ni conocimiento del tipo de fármacos que tienen que comprar, así que lo compraría ahí, a... pobrecitos. Te doy las gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Os deseo lo mejor en este comité de, de neurocooperación, que sigáis adelante y muchas gracias, David.
2: Muchísimas gracias a ti, Marta, y ánimo con lo que seguís haciendo.
0: Pero ustedes no se vayan todavía porque se encuentra con nosotros el padre Javier Olivera Rabasi, fundador de la Orden San Elías, que nos va a contar un nuevo proyecto tras esta bonita canción. Y como les anunciaba hoy, nos acompaña el sacerdote Javier Olivera Rabasi, doctor en Historia y Filosofía, licenciado en Derecho, profesor universitario de Ciencias Jurídicas y Sociales, autor de 11 libros y cofundador, junto al sacerdote Federico Jaitón, de la Orden San Elías. Bienvenido a Misioneros de Ciencia y Fe, Padre, muchas gracias por acompañarnos hoy.
3: Muchas gracias a todos y gracias por, por atenderme.
0: La Orden San Elías surgió a mediados de 2015 con la aprobación de la Iglesia en plena meseta tibetana. ¿Puede contarnos, padre, cómo surgió la idea de crear esta nueva orden?
3: Bueno, sí, con el padre Federico nos conocemos hace muchos años. Yo llegué a ser profesor de él de seminario. Ambos estábamos en diversos destinos. Yo estaba destinado en, en una provincia llamada Mendoza, aquí en Argentina, en un colegio, un bachillerato humanista para muchachos, dando clase en el seminario, en, en un profesorado de filosofía e historia, y él estaba misionando en China y Taiwán, ¿no? Y en el año 2014-2015 comenzamos a conversar este, la posibilidad de armar una congregación religiosa que se dedicara a predicar, sobre todo en estos tiempos modernos, eh, la verdad pura y dura, digamos, ¿no? Obviamente con prudencia y con caridad. Pero eh, la verdad, sin, como el, el, el lenguaje del Evangelio, que nuestro Señor dice que vuestro lenguaje sea sí, sí, no, no, porque el resto viene del maligno. Entonces eso es lo que se conoce como la virtud de la parresía. Bueno, y como ambos estamos trabajando en dos ámbitos muy concretos, él en lo que se conoce como las misiones adyentes hacia los gentiles, hacia, hacia los paganos, hacia los que no conocen a Jesucristo, y yo en el ámbito de la evangelización de la cultura, o en lo que uno puede llamar la contrarrevolución cultural católica, eh, dijimos, bueno, busquemos que de predicar la comparrecía, esto es con franqueza, con, con, con honestidad evangélica, el, el, la doctrina católica en esos dos campos, en el campo de las misiones ascentes y en el campo de la contrarrevolución cultural católica. Como él se encontraba en ese momento eh, misionando en la zona de la meseta tibetana, fue allí entonces que, por permiso de un obispo, que fue el que aprobó la Orden de San Elías como una sociedad de vida apostólica de derecho diocesano y otros miembros más que, que hay, sacerdotes y seminaristas, comenzamos ya hace algunos años la, esta cruzada de intentar predicar a un mundo post-cristiano o casi neopagano neo el, el Evangelio. Así que eso es un poco en resumen lo que es la verdad de San Elías.
0: ¡Qué bueno, padre! ¿Y por qué se llama San Elías?
3: Bueno, San Elías porque es el gran profeta de la parresía, o sea, aquel que eh, predicó a los judíos y a los paganos con franqueza, aquel que hizo degollar a, a sacerdotes eh, paganos por no ser sacerdotes del Dios Altísimo, eh, aquel que también es el hombre de la contemplación, pero el de la contemplación y después de la predicación, o sea, no solamente para nosotros no somos contemplativos, somos contemplativos pero también activos, somos apostólicos, somos misioneros. Entonces la oración, perfecto, es, el, es lo principal, porque es la, la vida del alma, pero después también la predicación y la acción. Por eso San Elías como, como modelo de nuestra congregación.
0: Perfecto. Bueno, y como la verdad os hará libres, como dice el Señor, ¿no? en Juan 8.32, si no me equivoco, sí, la verdad os hará Exacto. libres. Y ahí están eh, misionando, ta, pues lo que decía, la misión dirigida a dos frentes. Por un lado, a gentes que consiste en llevar el Evangelio hasta los lugares más remotos de la Tierra. Y por otro lado, pues la parte de esta misión que desempeña es la parte del Federico ja del padre Federico Hayton, ¿verdad? Él se dirige Correcto. a los no cristianos. Tiene como Ese, que...
3: Exacto, a sí. los no cristianos, principalmente a los no cristianos. Eso es lo, lo que se llaman las misiones adyentes, o que en el Evangelio, cuando uno ha leído seguramente la Biblia, cuando se habla de los gentiles, ¿no? De ahí los está. gentiles son aquellos que, que, no, que, no, que no son este, que no conocen a Jesucristo todavía. Exactamente. Sí. Que No le
0: conocen. Y ahí, bueno, fundan comunidades cristianas, hacen crecer las iglesias hasta su completa madurez, forman misioneros, dan catequesis, atienden la pobreza material y espiritual pues de los más olvidados, ¿no? De las periferias, de lugares como el Himalaya, India, Amazonas, Polo Norte, Indochina. China rural, Costa de Marfil, Malawi, Benín, etcétera, ¿no? ¿Cómo sí. llevan a cabo estos apostolados de esta misión a Chentes, padre?
3: Bueno, el, el sistema es muy sencillo. Eh, nosotros lo que hacemos es siempre trabajar bajo la, la, el permiso y la guía de un, de un obispo, que es el, 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 el pastor de una diócesis. Le ofrecemos, o a veces nos han llamado desde diversas diócesis, para poder eh, ir a hacer lo que se conoce en, en, el, en el derecho canónico, la. Plantatio Ecclesia. ¿Qué significa la Plantatio Ecclesia? Es una frase en latín que significa la plantación de la Iglesia. Es decir, ir a lugares donde la Iglesia no existe o donde no hay ningún cristiano, ningún católico o apenas, no sé, una, una, una familia o un par, una persona y estar durante un tiempo determinado. A veces se puede estar un año, dos. En unos casos hemos estado tres años en el Himalaya. Estamos cinco. Hemos estado cinco años directamente para conformar comunidades católicas, o sea, se empieza de cero, de cero significa cero, o sea, no es que hay una capilla o hay una parroquia, se va con una carpa, claro. literalmente. Con, una, con, una, con una mochila, con una carpa, con un saco de dormir... Y se comienza así, predicando, como los primeros este, apóstoles, ¿no? o sea, predicando el Evangelio, como siempre, como siempre ha hecho la Iglesia, como siempre ha hecho la Iglesia, con, incluso acá en América, España, cuando llegó a América, evangelizaba qué de maravilla,
0: esa manera, qué maravilla. no había nada,
3: entonces, de ese modo, con el permiso del obispo, se va a un lugar determinado, se está un tiempo predicando el Evangelio, se va conformando una comunidad católica, y después de un tiempo ya determinado, en que se va conformando primero una, un, un centro de, de oración, un centro de misión, después una capilla, y el, el objetivo normalmente, en la, en la experiencia que tenemos, es conformar una parroquia. Una vez que la parroquia está conformada, nosotros la entregamos a la diócesis, o sea, no, no nos quedamos ahí. Nuestra idea es hacer misiones itinerantes, igual que si San Pablo iba sí, sí. A, Gal a Galacia, predicaba a los, a los gálatas, estaba un tiempo, un dos o tres años, después se iba, los mantenía por, por carta la correspondencia, y eso es la carta a los Gálatas, ¿no? Después se iba a Éfeso, hacía lo mismo, y así en todos los lugares. Pero después San Pablo no quedaba como párroco en esas ciudades, ¿no? Y seguía predicando, porque su, su misión ante los gentiles era la predicación, la predicación evangélica, ¿no? El primer anuncio, el querigma se llama así, ¿no? Y entonces, bueno, una vez que está terminada la, la predicación y está constituida la capilla o la parroquia, se la entrega totalmente al, al obispo con los bienes materiales este, y con los bienes espirituales que se han conseguido y se acabó, punto. Entonces se va a otro lado. Entonces, por ejemplo, así el padre Federico, con algunos laicos y, y algunos sacerdotes más que han ayudado también, ha fundado ya un centro misional en el medio del Tíbet, en la zona más este, recóndita del norte de la India, al lado de China, en el norte de Sikkim, que es ahí donde nació después el, la, finalmente la raza Elías. Eh, lo mismo hizo en hoy en, 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 la, en el país de Malawi. Malawi está junto a Zambia y Mozambique, el segundo país más pobre de, de África. Uh -huh. Exacto. En la diócesis de, eh, eh, uy, se me fue el nombre. El nombre. Bueno, este. Los um...
0: lugares están recónditos, claro, que es que, sean, que son poblados, no, poblados indígenas. El, el,
3: norte, el norte de Malawi. Sí, no hay, no hay cristianos. Entonces ahí se fundó una, dos, tres parroquias. Tres parroquias. Y eh, bueno, y por gracia de Dios, después esas parroquias fueron entregadas a la, a la, a la diócesis, al obispo Mons. Tumbuca, que es el obispo de la diócesis, y él dispone que vaya un párroco ya a vivir con esa comunidad cristiana que se ha formado. Eh, bueno, y después ayudamos en los lugares en otros lugares, por ejemplo, en el Amazonas hay diversas zonas de misión donde los obispos nos han pedido ir a misionar, este, lo mismo ha pasado en la isla de Svalbard, en el Polo Norte, eh, lo mismo ha pasado en Laos, en, en, en partes de China que no se pueden nombrar por una cuestión obvia de una cuestión claro. política que está prohibido. Eh, pero eso es lo que lo que lo que se intenta se intenta hacer. Ahora nos, nos están pidiendo también una misión en el medio de Mongolia, en el desierto de Gobi. Así que eh, siempre hay lugares donde, bah, hay muchos lugares todavía donde el anuncio, el anuncio evangélico no ha sido dado.
0: Bueno, imagino que no será fácil, ¿no? Y que se vivirán situaciones de mucho peligro también.
3: Bueno, pero es lo más divertido, ¿no?
0: <risa> sí, sí, como los primeros apóstoles, no cabe duda.
3: Sí, la verdad es que soy sincero. Yo, a mí me tocado estar un tiempo con el Padre Federico en el Tíbet, ¿no? Como misionero acompañándolo, no, 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 no misionero permanente. Él sí. Eh, y yo, honestamente, es, eh, me costó mucho volverme del Tíbet. Porque eh, a volver a hacer el apostolado que estoy haciendo en las redes y todo esto, eh, estaba dispuesto a dejar todo eso. Porque es tan grande el, 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 el regocijo que uno siente allá, y a su vez es mucho más fácil, es mucho más fácil predicarle a un pagano que predicarle a, un, a uno que se cree cristiano. ¿Mm? Es mucho más fácil predicarle a un, a un tibetano que no conoce nada de Jesucristo que a un argentino o un español. ¿Por claro. qué? Porque el argentino o el español cree que ya sabe todo de Jesucristo, aunque no siga sus mandatos. Entonces tiene un Jesucristo adulcorado, este, adulterado, prostituido. ¿no? Yeah. A su manera, exacto. En, en cambio, el tibetano, el, 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 el malagüino, el, 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 el mongol... No, muchas veces no tienen la menor idea de quién es Jesucristo. Entonces uno tiene que empezar desde cero. ¿no? Y es mucho más fácil porque es, es más, está mucho más virgen su, su inteligencia, menos menos corrompida Pero por la más nuestra. Más
0: pureza, ¿verdad? Claro, es. Total,
3: mucho absoluta. Sí, Nada, justamente. padre,
0: que a usted le ha tocado el papel más difícil. ¿eh? Antes de pasar a su <risa> papel, me gustaría sí. hacerle ya una última pregunta sobre el tema de Agentes. ¿Puede cualquier persona que lo desee formar parte de ella para alguno de los apostolados en concreto o no?
3: Sí, claro que sí. Miren, eh, en las misiones adyentes siempre hacen falta ayudas. La primera ayuda, sin lugar a duda, es la oración y la mortificación. La mortificación significa hacer penitencia. ¿Mm? La oración todos sabemos lo que es. La mortificación significa hacer penitencia por nuestros pecados, por los pecados de los otros, por aquella gente que no conoce a Jesucristo. Por aquellos misioneros que están en el lugar de tierra de misión, y así como Santa Teresita, de Niño Jesús, eh, es la, la copatrona de las misiones, junto con San Francisco Javier, y nunca salió del claustro. Bueno, por un lado, la oración. Entonces, eh, oración, penitencia, ayuda material significa ayuda económica. A ver, hay mucha gente que no sabe dónde. Eh, dar un donativo, dónde dar una mano, y a veces dice, no, este cura de mi parroquia no me gusta porque dice cualquier cosa, este otro no me gusta porque no le confío bueno, eh, acá en concreto, en las misiones hace falta ayuda material y por último, por último en concreto y yendo, yendo a las misiones a ver, ¿han, ha, ha habido laicos que han ido a las misiones un tiempo, dos semanas, un mes, lo que uno, una semana, lo que, lo que fuere.
1: Voluntariado. Ha uh -huh.
3: cambiado la vida. Sí, sí no, sí. no. un voluntariado. No, yo no hablo de voluntariado. Voluntariado para gente que no cree. Es para la gente que quiere, eh, para que quiere tranquilizar su conciencia. No, no, no. Hablo de misionar. Nadie va a ser. Hacer... Nosotros no recibimos voluntarios.
0: Vale, vale. Esto, esto sí es importante aclararlo. Esto sí es super, importante aclararlo. Súper,
3: mm. porque yo he visto y conozco mucha gente muy buena que para tranquilizar su conciencia en algún momento de su vida. Bueno, voy a hacer un, un, entre comillas, voluntariado con los negritos del África, pobrecitos del África que tienen el vientre hinchado. Entonces van, están un par de semanas, juegan con ellos, les dan un poco de arroz y de polenta, lo que sea, después se vuelven. Bueno, eso nosotros no queremos.
0: Claro, no es misión, ¿no? Eso, eso también a, lo podemos hacer. A Cristo.
3: Exactamente. Cualquier persona buena o mala lo puede hacer, no pasa nada. Nosotros buscamos misioneros, que es distinto. Muy
1: diferente.
3: Que eh, principalmente, principalmente llevan la palabra del buen Jesús. Y secundariamente, obvio también, de un modo civilizan y ayudan a la civilización con algún pozo de agua, con lo que sea. Pero eso es secundario. O sea, la, la, la ONU también hace pozos de agua. La, este, pero no, la, la pero gente, no
0: presentan el Evangelio, ¿cierto? Exactamente.
3: La Agenda 2030 también <risa> hace estas cosas. Eh, eh, pero nosotros queremos presentar a Jesucristo. Nuestro Señor no nos mandó a, 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 a repartir arroz. Nos eso. mandó a predicar el Evangelio. Entonces nosotros no buscamos voluntarios, buscamos misioneros.
0: Lo otro se da por añadidura. Donde hay un Correcto. misionero jamás se pasa hambre, ya se ocupa Jesús.
3: Exacto. Exacto. Exactamente.
0: Qué bonito, padre. Muy bueno. Bueno, pues como les decía, por otro lado, desde la Orden San Elías se dirige a otro frente muy diferente, que ese es el que le toca al padre Javier Olivera. Ayudan a alcanzar la verdad a través de una contrarrevolución cultural y apologética histórica. Es lo que les decía antes al principio el Padre. Una misión evangelizadora imprescindible en el mundo de hoy, que parece haber perdido la fe y hasta el sentido común. Y esta es la parte a la que se dedica usted. ¿Puede hablarnos de esta contrarrevolución?
3: Bueno, sí. Yo hace muchos años, cuando tenía 18 o 19 años, leí un pequeño opúsculo acerca de un famoso revolucionario comunista italiano que fue Antonio Gramsci ¿no? Antonio Gramsci es un comunista que murió casi prácticamente preso por el régimen de, 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 de Mussolini en Italia y eh, había caído preso porque era nada uno de los primeros dirigentes comunistas de su país y mientras está en la cárcel Antonio Gramsci escribe unos cuadernos que van a ser publicados después de muchas décadas ¿no? en español, en la, en la década del 80 recién se publicaron en español, imagínense pero se llamaban así los cuadernos de la cárcel, donde él planteaba que el comunismo había triunfado ya en la Unión Soviética, estaba triunfando en otros países, pero que no iba a triunfar del todo esa revolución comunista si no existía lo que él llamaba una revolución cultural. ¿Qué es una revolución cultural? Es cambiar el sentido común. Lo estoy resumiendo, ¿no? Es que hay que cambiar el sentido común de las personas. El sentido lógico, ético, estético humano, entonces él decía si uno, el comunismo, quiere mantenerlo a fuerza de bayonetas eh, bueno, eso es un corset que en algún momento explota, porque la gente no está convencida, yeah. hay que hacer que la gente ame la revolución y entonces es lo que él conoce como la revolución cultural que es, que es lo que hoy vivimos ¿no? hoy ya estamos en, en, inmersos por completo en esta revolución cultural bueno, cuando yo leí a Antonio Gramsci hace más de 20 y pico de años dije, bueno, yo quiero hacer justamente eso pero al revés, ¿no? Quiero hacer una contrarrevolución cultural. Yo todavía no era ni sacerdote ni seminarista, era un joven estudiante que estaba de novio, así que imagínese, estaba en, otro, en otra, <risa> en otra en otro...
0: onda. Pero,
3: pero sí, pero estaba seguro que eso quería hacer. Entonces Uy. he dedicado todo el resto de, de los años que, me, me, que he tenido hasta el día de hoy a, a intentar hacer eso. Eh, primero como laico, después como sacerdote. ¿Y qué es la contrarrevolución cultural? ¿no? Es hacer una, una revolución contraria sino que justamente hacer lo contrario de la revolución. Y una de las cosas que yo aprendí en estos años es que cuando uno se da cuenta de, de que lo están, le están mintiendo, como ningún ser humano quiere ser mentido, eh, al contrario, el hombre está hecho para la verdad. Entonces, a todo, todos detestamos la mentira. Los ladrones, los buenos, los malos, todo el mundo detesta la mentira. Cuando uno descubre eh, que le han estado mintiendo y encuentra la verdad, ese, esa misma verdad ya uno lo hace libre, lo libera, y comienza a ser como la introducción para con, conseguir otras verdades. Por eso yo no, he, no me he dedicado, eh, como el resto muchos sacerdotes, que está muy bien, que lo hagan, está perfecto, salvo una sola vez que el año pasado hice un curso entero de catecismo, yo en estos 10 años de que no te la cuenten no me he dedicado a dar catecismo, me he dedicado a predicar la verdad en los ámbitos de la historia, por ejemplo, en los ámbitos de la filosofía, en los ámbitos de, de las ciencias políticas, en los ámbitos más bien donde uno se maneja, en los ámbitos humanísticos. Y ya la misma predicación de la verdad eh, ha hecho que mucha, gracias a Dios y a pesar mío, mucha gente se acerque a la verdad con mayúscula que es Jesucristo nuestro Señor sin predicarle de modo directo a Jesucristo, sino que de modo indirecto, predicando la verdad, mucha gente se ha acercado a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esto es lo que yo llamo hacer una contrarrevolución cultural católica, que al final de cuentas es una contrarrevolución espiritual, porque es el cam un, cambio de, un cambio de alma, un cambio de estilo de vida. Cuando uno conoce la claro. verdad, que, que hace libres, bueno, nuestra vida cambia. Exactamente,
0: en la búsqueda de la verdad. Y lo hace Exacto. además, pues eso, a través de medios de comunicación social y digital ofrece formación cultural y religiosa en webs, publicaciones, tiene su propia editorial, ¿no? Parresía, ediciones, entre otras cosas. Y seguramente muchos de ustedes eh, seguirán, serán seguidores de la popular web fundada por el padre Javier Olivera, que este año cumple ya su décimo aniversario, ¿no, padre? Que no te la cuente en .org.
3: Exactamente, punto .org hace 10 años, parece, parece que fue ayer cuando comencé, Comencé con un humilde un blog.
0: Sí. Pero ya es grande, es grande la web ahora.
3: Sí, ha, sido, ha ido creciendo, gracias a Dios, tanto el, el sitio web como la... Como también la página de la fundación, fundación.org, que, que es se Sí, ahora el hablaremos,
0: medio. ahora hablaremos de la fundación y de cómo pueden participar y colaborar todos nuestros oyentes, sobre todo en el nuevo proyecto que llevan a, a cabo adelante ahora. Eh, ¿Puede sí. describirnos antes un poquito, por los que no conozcan, que probablemente todos los oyentes ya o muchísima gran mayoría ya estén conectados al que no te la cuenten, punto pero, ¿puede describirnos los contenidos de esta página y de su canal de YouTube? Un canal que además ya sobrepasa más de 360 o mil eh, seguidores, ¿no? Que es una barbaridad lo que va teniendo. Gracias
3: a Dios, sí. Eh, a ver, eso nació, que no te la En punto de RG, y después de ahí surgieron todas las redes sociales, el canal de YouTube y compañía. Surgió a partir de un libro. El libro eh, que publiqué en el año 2012 o 2013, ni me acuerdo, es titulado, así como, como el blog, eh, que, como la página, que no te la cuenten, que es un libro que intenta mostrar lo que son las leyendas negras de la iglesia, o sea todos los, tít los los tópicos habituales con los que se nos ataca, la Edad Media, la Inquisición, el caso de Galileo, el evolucionismo, este, todos todo este, estos, estos puntos eh, habituales, eh, fue primero eh, publicado el libro y después el libro eh, engend engendró el, el blog, fui colocando pedacitos de ese libro en ese blog, y después fue, fue habiendo cada vez más visitas más consultas y se, y se engendraron después nuevos libros que no te la cuenten dos, que no te la cuenten tres y después varios más tengo una, una serie de libros ya publicados pero primero fue la escritura en libros y como la gente lee poco <ríe> ya, la verdad sí, pasa sí. al, al tema de, de, de los podcasts o, o los videos en, 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 en YouTube así surgió un poco, ¿de qué tratan? los temas son siempre más o menos eh, rondando en lo mismo es intentar mostrar que la realidad que nos cuentan no es la, la verdadera, ¿no? y que muchas veces este, está parcializada, está ideologizada o está dirigida a propósito hacia, hacia un objetivo que es el objetivo de la revolución con, con R mayúscula, que es dar vuelta el orden instituido, dar vuelta al sentido común, dar vuelta a ter tergiversar nuestra propia fe católica, es de, en eso, más o menos, gira todo lo que es el trabajo que tratamos de hacer en, en, en Que no te la cuenten. Hacer una, una contra-revolución cultural y espiritual, planteando la verdad, que es lo que hoy, es, hoy, hoy por hoy, valga la, la, la paradoja, hoy es lo más revolucionario que hay. Yo siempre digo que yo soy un cura que no dice ninguna cosa extraordinaria. De hecho, yo digo lo, digo lo que está en el catecismo, pero decir la verdad pura y dura hoy ya es revolucionario. Eso, claro,
0: es revolucionario, es que no, es, no estamos acostumbrados ya que nos cuenten realmente la verdad, ¿no? Ese es el, el problema. Qué grave, qué grave de lo que estamos hablando, me parece tan fuerte.
1: Sí. Eh,
0: vamos a ver, la Fundación San Elías, padre, vamos a hablar de la Fundación, porque la Orden San Elías se fundó, o sea, en 2015, y la Fundación...
3: Claro, una cosa es la Orden San Elías, que es Eso la congregación es. Re religiosa, digamos. Sí. Y otra cosa distinta es la fundación civil que se ha creado en Argentina, en Estados Unidos, en, en, en Europa, para poder ayudar eh, económicamente los, a, a los apostolados de la Orden San Elías. Por gracia de Dios, un grupo de laicos amigos en diversos lugares del mundo, dijeron, bueno, ¿cómo, cómo apoyamos nosotros a este a estos apostolados misioneros en, en estos dos ámbitos en, la, en las misiones agentes y la Contraversión Cultural Católica entonces se van armando como en varios países, fundaciones o asociaciones civiles para poder ayudar a los apostolados de la Orden San Elías y eso es la, lo que podemos llamar de modo genérico en diversos países pero, pero el nombre es el mismo, la Fundación Civil San Elías o la ONG San Elías Qué bueno. eh, y esa es la, la, la finalidad que tiene, es eso es el apoyo eh, logístico y económico de los apostolados de la Gorra Elías.
0: Claro, es que llevar una misión que crece a pasos agigantados y de este tipo, además, no resulta sencillo, ¿no? Y sí. si, no, si, si no se pudiera hacer bien, pero como usted dice, ¿no? Estuve viendo el otro día un vídeo en el que decía, el bien hay que hacerlo bien, y eso me encantó, digo, es que es verdad, tenemos que hacerlo sí. bien, pero aún no tienen todavía un lugar físico para poder ampliar todas las necesidades materiales y logísticas a las que se enfrentan. Padre, ¿puede hablarnos de este proyecto?
3: Sí, mira, hace tiempo que como antes usted decía, nosotros creamos la, eh, la editorial de Que No Te La Cuenten, ¿no? que, que, que la, le hemos puesto como nombre parecía por esta, por esta virtud, pero ustedes pueden entrar en, en un sitio llamado editorial.quenotelacuenten.org y eso era, es hasta el día de hoy. Desde el año 2020, año del de, de, tema de la pandemia, eh, un e-commerce, un e-commerce, ¿no? O sea, ¿qué es un e-commerce? Que uno compra libros buenos, eh, seleccionados, yo eh, he seleccionado puntualmente los libros para saber que es una buena literatura, los compra por internet y los este, envía. Y a su vez también, eh, eh, eso creció mucho, gracias a Dios, esa editorial con buenos libros. Es un apostolado, la verdad que no es un comercio, es un, es, y como es el nombre, pero porque, porque es venta digital, pero es un apostolado, nosotros tratamos de vender al, más precio, al precio más barato posible los libros para que la buena literatura se difunda y para que la gente empiece o vuelva a leer. <risa> ese, ese es mi, mi, mi sueño. Ahora, ¿qué sucede? Ese apostolado creció mucho, a su vez también las conferencias que a uno le pedían dar, tanto presenciales como virtuales, iban creciendo, el aparato digamos este, de, de, de podcast y, 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 de, y de videos cada vez es más demandante porque la gente pide mayor este, calidad de audio, de video, de luces, de micrófono. Bueno, entonces hemos, vimos, vimos que hacía falta realmente con un grupo de laicos amigos que hacía falta eh, dar un paso más allá. Y como usted decía recién, hay que hacer bien el bien, porque si esto es una predicación, este, a ver, uno no puede vender una una, eh, una un collar de perlas en, en una caja de cartón, ¿ok? Uh -huh. Entonces no puede ser que tengamos el mejor mensaje y lo estemos este, dando en el, peor, en el peor este envase. Que
0: no, que no Entonces, se puede. Que hacer... Claro que no.
3: Exacto. Por eso mismo, la, la, la belleza este, de nuestros templos, por ejemplo, antiguamente, era porque era para Dios. Porque, porque cuando uno entraba a un lugar donde se iba a predicar la verdad, tenía que estar rodeado de la belleza. La belleza, el bien y la verdad, tienen que ir siempre de la mano.
0: A Dios entonces, siempre hay que darle lo mejor, ¿verdad, Padre? Siempre hay que darle lo mejor.
3: Exactamente. Bueno, entonces, eso fue, esa fue la razón. Junto a un episodio que me pasó a mí hace año y medio, más o menos, que tenía que presentar un libro mío propio y no conseguía un lugar donde presentarlo. ¿Dónde terminé presentando? ¿Sabe, sabe, sabe dónde, en qué lugar fue? No. En, un, en un local protestante. Tuve que alquilar un local protestante para poder dar una conferencia de un libro que estaba predicando, de, de, estaba dando sobre lo que no se la cuente. Bueno, entonces dijimos: bueno, basta, vamos a buscar un lugar que cumpla la doble función. Por un lado, que nos permite tener una librería física, porque la gente lo pedía mucho eso, una librería física. Y en el mismo lugar, un lugar donde se pueda dar una buena conferencia, en algún momento uno te, no tenga que estar saliendo a, a, a alquilar un local a, a alguna persona. Esa fue la, la, digamos, la razón por la que nos pusimos en campaña para buscar primero, para alquilar, obviamente para alquilar, un lugar físico. Después nos dimos cuenta que el alquiler era un disparate porque era tirar el dinero de modo permanente. Entonces dijimos, bueno, busquemos la posibilidad de comprar alguna cosa. Y eso es entonces la razón por la que estamos ahora pidiendo una mano desde la Fundación Civil San Elías para poder comprar un lugar físico, para poder tener la librería, no solamente para acá, para Argentina, sino también para poder exportarla. Y también, y también la, eh, el lugar para conferencias, conferencias presenciales y también virtuales. La idea es colocar allí cámaras y micrófonos para que se puedan dictar cursos y conferencias de modo habitual desde, desde la Fundación San Elías.
0: Claro, un lugar físico, qué menos. ¿Cómo podemos colaborar con este nuevo proyecto, padre?
3: Bueno, muy fácil. Pueden entrar al sitio fundacionsanelias.org, fundacionsanelias.org, y ahí se encuentran primero las actividades que hacemos, ¿no? Desde la Fundación San Elías. Y después se encuentran los diversos modos de pago, sea que estén en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en cualquier lugar, para poder dar una mano... Económicamente, Tenemos que conseguir un, un caudal de dinero importante. Hay una especie de línea de cronológica o de tiempo, de porcentaje, de lo que vamos consiguiendo para poder comprar ese inmueble, para poder cumplir con estas finalidades.
0: Pues ya lo han oído. Si entran en la web fundacionsanelias.org, vamos a repetir el nombre otra vez, por si algún oyente todavía no tenía mano, papel y boli. fundacionsanelias.org dispondrán de toda la información para poder colaborar de primera mano en esta maravillosa obra de Dios. Padre, muchísimas gracias por haber estado en el programa de hoy. Le deseamos que la Providencia les ayude a culminar este y otros muchos más proyectos en el futuro para que sigan contando la verdad y transmitiendo el Evangelio a los cristianos y a los no cristianos.
3: Bueno, muchas gracias, Marta, por todo. Aprovecho también la, la posibilidad de saludar a todos los oyentes, desearles un feliz año 2024, rodeado de bendiciones de Dios. Dios les bendiga, mucho. gracias.
0: Gracias, Padre. Y también me despido de todos ustedes hasta el próximo programa de Misioneros de Ciencia y Fe. Si tienen comentarios, sugerencias o peticiones, pueden escribirnos al correo electrónico del programa misionerosdeciencia.radiomaria.es. Si desean volver a escuchar el programa, Pueden hacerlo en el podcast que se encuentra en nuestra web radiomaria.es o si prefieren recibirlo en casa, pueden solicitar el CD llamando al teléfono 91 822 8010. Muchas gracias por acompañarnos hoy.